0: Les damos la bienvenida a nuestro segmento de crítica de cine aquí en Pistas Sonoras, donde están nuestros dos invitados a, habituales, Francisco Acuña, psicólogo, fue programador del ciclo de Bienes Cinéfilos de la Alianza Francesa, también Alonso Aguilar, que es eh, bueno, productor audiovisual, es escritor sobre cine en diferentes medios nacionales e internacionales. Y hoy vamos a hablar de dos películas eh, recientes, del de año anterior y este año, que son... The Humani Corporate Fábrica, que es un documental del 2022 dirigido por Lucien castain Taylor y Verena Parabel, que bueno es un, es un documental centrado en el, en el mundo de la medicina, y ahí luego vamos a entrar en detalles, vamos a hablar de qué tan en detalle se entran en ese mundo, y luego vamos a hablar de Infinity Pool, que es una película, bueno, digamos, misterio, terror más o menos, que se estrenó este año, con dirección de Brandon Cronenberg, que bueno, es eh, el, el hijo del legendario David Cronenberg, pero bueno, que ya ha venido haciendo su, su propia carrera como, como cineasta. Bueno, le agradezco a ambos estar por acá. Eh, y quizás podríamos empezar hablando de, del documental de y Corpore y Fábrica, que es un, es un documental, bueno, eh, que ya tiene como un antecedente importante en el 2000. 11, 12, ¿no? Que salió Leviatán, que era el documental también co muy conocido de, de esta dupla de, de, de directores, bueno, director y directora. Entonces, bueno, no sé qué, cuáles fueron sus eh, primeras impresiones, por así decirlo, de, de este documental, que es bastante eh, gráfico, ¿no?
1: Eh, en mi caso, yo estaba familiarizado con el trabajo de Castain Taylor y Parabel, que quizás como eh, contexto eh, es importante mencionar que son parte del Harvard Sensory Ethnography Lab, que es como una. Eh, subvertiente de la Escuela Audiovisual de Harvard, que se enfoca en eh, introducir principios de la etnografía como eh, ciencia social dentro del cine no ficción. Y bueno, más mencionaba Leviatán de 2012, pero también tiene otros películas importantes como Sweetgrass, como eh, Caniva, de eh, 2017, eh, Somnilok, de 2017 también. Entonces siempre todas tienen como este elemento central. Tiene obviamente no ficción, pero a la siento que su cine se asemeja a veces inclusive más con un tipo de cine ensayo, sobre todo por cómo juegan eh, con la edición y la juxtaposición de Thomas. Sobre todo en este en particular, eh, que de nuevo es, eh, mantiene ese elemento muy observacional, digamos, de, de sus películas. Y también más que lo observacional, diría que es como esta fascinación que tienen las texturas en crear como casi que texturas abstractas, digamos, como de imágenes del cotidiano, digamos. O del cotidiano o de cosas quizás como relativamente como triviales que ellos encuentran fascinación y le han, le han como todo un nuevo contexto. Eh, que es como primera reacción a esta película, para no extenderme demasiado. Es que trae sobre todo la utilización como de estas cámaras eh, que se meten como en las vísceras de las personas y como crean que es casi como una... su propio lenguaje audiovisual, digamos, obviamente de manera un poco trillada, pero como que toman esas, hacen de esas tomas que usualmente vemos nada más como de manera más utilitaria dentro de, de lo médico. y Creo que realmente se exaltan como, un, como una herramienta y audiovisual y cinematográfica, sí mantiene como ese movimiento, tiene como su propio flujo. Eh, creo que por ahí iría como la principal novedad de la película, aunque tiene otras capas más interesantes que podemos seguir eh, silvanando más eh, en la conversación. Yo,
2: de los directores, conocía a Leyvatan propiamente eh, y no está muy familiarizado como que pertenecieran a esto que después, cuando conversamos sobre las posibles películas que podemos, de las que podemos hablar, Um, de esta suerte como de departamento no sé, dice Alonso que no colectivo bueno, este uh, tal vez como propuesta eh, de hacer un laboratorio sensitivo de etnografía que me parece muy interesante en todo caso um, y creo que hay algo como um, de este planteamiento de cine como etnografía que me parece que es, se logra dentro de la película aún así hay algo como de la falta de posicionamiento eh, narrativo, tal vez, y autoral, en ciertos momentos, o sea, como, de, siento que como que, a ver, parte, parte de lo que se plantea en la película es tal vez mostrar todos estos procedimientos médicos y toda esta eh, vida cotidiana dentro de la institución médica francesa, um, que se trate de hacer eh, de la manera en la que exista menos intervención, tal vez, de, de una parte como autoral, sino dejar que las personas y los cuerpos hablen por sí mismos, eh, que me parece que hace lo que causa es como que no exista tal vez como algún flujo eh, perceptible entre los diferentes como capítulos o viñetas eh, de los diferentes como intervenciones que se están haciendo, eh, ni tampoco también un punto de atención o algo que, que al menos como, como que le dé más carga conceptual a lo que se está tratando de hacer. Entiendo un poco el acercamiento narrativo y me parece tal vez como que toma algunas inspiraciones tal vez a lo que hacía Weisman. Freddy Weisman, ¿verdad? Me parece, sí.
0: Sí, que, que ciertamente es una, es una mirada, a la, por lo menos la, la de este documental, así como, no sé si distanciada, pero sí hay como una, sí. hay como una frialdad, digamos, eh, para representar cosas bastante eh, fuertes. Sí, sí, y, y fuertes, si, digamos, o sea, entiendo un poco, o sea.
2: no no entiendo, eh, percibo o, o podría hipotetizar que viene como desde una voluntad es como de eh, presentar las cosas tal como son, digamos, sin, sin, sin que la intervención, sin que se note mucho la intervención de esta cámara, que a veces llega a, a lugares eh, también viscerales, horripilantes sí. or, y maravillosos. Pero la cámara está ahí en todo caso. Eh, encuentro como, como sí. un poco extrañas a tal vez a algunas partes, por ejemplo, cuando están hablando como tres pacientes y van hablando como si la cámara no las estuviera siguiendo casi de frente. Entonces siento como que hay algo como de desmentir de la presencia de esa terceridad, eh, que es, es bien, los cineastas, uh, que tal vez se me, se me toca como que hacer la película más artificiosa en lugar de, de crear como este naturalismo de que está tratando de, de lograr. Eh, en todo caso, me parece una, una propuesta uh -huh. interesante. Creo que el Leviatán me, me resultó sí, como sí, sí. más impactante, los más como que sería más, se más visceral <ríe> las, las tuercas y mecanismos y engranajes de esta bestia marítima, digamos que estas viñetas del cuerpo, eh, que en todo caso es un tipo, llamémoslo de esta manera, aunque yo, y más bien ahí es donde, donde me gustaría ir, que me parecería como que sería, creo que no estoy diciendo nada nuevo, en todo caso con esto, pero que tal vez llamarlo como gore en sí mismo, no es, porque es un acercamiento a la corporalidad, a la sangre y las vísceras, que mm. no pasa tal vez, y, y creo que eso que sí es una, una ventaja de la película, tal vez o un, un acierto, rara a vez me causó como como esta sensación que causa la violencia física, sino que iba por un lugar como con otra connotación más como de registro estético médico, en donde las imágenes a veces parecían como abstracciones no figurativas entre, tantas, entre tanto rojo y tantas vísceras, y me, parecía un, me parecía un acercamiento interesante a las tripas que todos somos, digamos, al fin y al cabo
0: porque uno tiene esa, ese contexto de que son procedimientos médicos, digamos, digamos, eh... Si uno le pusieran como la misma imagen de la intervención eh, de la espina dorsal de, de un muchacho que hacen, y si uno hubiera una espalda rajada y le dijeran que eso es como eh, alguien que estuvo en una guerra civil y que lo tiraron a una zanja, es diferente a... Le están enderezando la espina dorsal, digamos. Es, eh, uno es violento y lo otro es, bueno, es un procedimiento médico que uh -huh. siempre hay extrañeza en verlo, pero tal vez impacta menos por eso. Digamos. También
2: creo que se ayuda mucho como... Como la sequedad de la presentación, tal vez. Bueno, hay mucha, hay mucha sangre, pero, pero una, una sequedad visual, digamos, una, una sequedad estética, tal vez. Y esto que a veces llega, la imagen llega a ser como de una minúscula milimétrica en los ascensos, esto, que a veces incluso se pierde como la percepción de, 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 figura, o sea, de, de poder formar, que se pierde un poco la percepción de estar viendo lo que se está viendo, tal vez.
0: Sí, sí, como, como, como algo abstracto. Parecen cosas como que alguien hubiera dibujado en un celuloide. Sí. Así, tipo Stan Brackage o algo así, ¿verdad? Y es en realidad un, una vesícula o algo así, ¿verdad? ¿No?
1: Sí, de hecho...
0: Bueno, Alonso, yo así.
1: justamente ese elemento que menciona Frank es lo que yo creo que es, que es la principal virtud de la película. Lo que me parece más interesante es que es diferente en contraste con Eviatán, donde es más eh, un, como... Se está orquestando como cierto eh, movimiento a través de la película, casi operático diría a través como, no solo por la carga mitológica que da obviamente un significado a las imágenes en sí, sino uh -huh, también por cómo uh -huh. fue la película en sí, en estas, de nuevo, algo mucho más eh, errático, eh, pero vamos a la palabra viñetas que me parece que queda bien es como un ejercicio que la película se da como eh, reseteando uh -huh. cada cierto tiempo y como decisiones tan simples que bueno, a mí me parece un ejercicio muy estimulante en términos formales al menos, que es que empezamos casi que en media res, cada secuencia empezamos como casi que descifrando en tiempo real que es exactamente lo que estamos viendo, al punto de que y en el, en el, justo en el momento que quizás ya sentimos como cierta familiaridad con los flujos de las imágenes, el, la película inmediatamente cambia a otro procedimiento y hay que hacer como de cero otra vez, como ese, todo ese ejercicio perceptivo. Eh, un elemento que no hemos mencionado, que a mí me ha también que da un poco la película más, es la juxtaposición de este ejercicio casi que visceral, no, no por las vísceras en sí, sino por nuestra reacción, uh -huh. nuestros sentidos, con lo que está en pantalla, con el otro plan que, las, eh, que están sucediendo. Es la, la secuencia más clara para mí con eso es cuando están haciendo una intervención en un, en un pene y están hablando los doctores eh, de manera súper casual de eh, cómo ha subido la renta en los sea, banlieues de París, digamos, con los suburbios. Para mí ahí está, de hecho, la esencia de lo que es la película, que es como esta ya uh -huh, un poco más uh -huh. a gran escala de la intercon interconectividad, digamos, eh, del cuerpo humano con las relaciones sociales. La película no, claro. no, no hace esa tesis frontal, pero para mí está en cada secuencia justamente por estos dos planos perceptivos uno como crear nuestro propio significado visual y el otro como que es la parte más figurativa, diríamos que en este caso está solamente en el plano del auditivo que no son estas conversaciones que si bien no se vinculan con lo que estamos viendo llega un punto en el que es como, como esta eh, ampliación de la percepción digamos, donde estamos como entendiendo de, por dos capas distintas en simultáneo digamos así
0: Sí, que yo creo que eso se se, se une en la escena donde están cambiando la ropa a un cadáver mm -hmm. ...en la morgue del hospital, ¿no? Y están como las, las enfermeras ahí con sí. la radio puesta... ...escuchando como música africana súper alegre. Y ellas como si estuvieran en, trabajando, no sé, en un restaurante o algo así. Es como esa desconexión también un poco. Pero yo creo que quizás una debilidad de la película... ...es que está como esta parte, ¿verdad? De que, que hemos hablado de las imágenes casi abstractas del cuerpo... ...y un poco como, como subtext, subtexto de eso... Eh, las condiciones en los hospitales públicos y eh, la sobrecarga de trabajo de las personas, del personal médico, digamos, que, que se explora un poco, pero yo creo que queda un poco guindando esa parte, digamos, como que no, es, no, no me parece como lo más memorable, claramente, ¿no?
1: Sí, yo no diría que el para bien o para mal, eh, a mí no, no me saca tanto película, pero sí es eh, que es claramente, no. y es algo que se, que se critica mucho al eh, Harvard Ethnography Sensory Lab, que convierte sus sujetos de sus películas en elementos casi que plenamente estéticos. Que allá, allá hay consideraciones eh, éticas, sobre todo en América, como Caniba, que es como explorar el cuerpo de un eh, caníbal eh, japonés eh, que está como 40 años en prisión por muchas cosas horribles que hizo, y ellos nada más se enfocan como en como el aura y la atmósfera que se puede crear a través como de las texturas de esta persona y sus dibujos y eso. En esa película yo diría que es parecido, que hay una oportunidad, eh, sea de significado político o lo que sea, dentro de la película que los no, cineastas creo que no tienen demasiado interés. Es un ejercicio sobre todo formal, que para mí no es algo negativo, pero sí claramente a, a, hay momentos de desconexión en cuanto a ese... Sobre todo uno como espectador que busca como ese vínculo conceptual a veces y una película que no tiene ese interés necesariamente o cuyo vínculo conceptual es algo más eh, sí. sensorial y perceptivo, más como un juego. For, sí, eh, es, sí, 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 de acuerdo. Pero
2: también pienso que al poner a menos como, como estos intentos a medias, de ingres, no sé si intentos a medias, al poner esos elementos de que, no, de que en, en todo caso no planea abordar de una manera significativa, pero le quita tal vez un poco el impulso a esta parte como más hipnótica y sensorial, que tal vez incluso como si nada se quería ir como un poco a partir de, como de, de esta riqueza visual que genera como las corporalidades y, y, los, y los contactos entre diferentes corporalidades y el, el gesto también de, 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 de intentar pues curar, yo qué sé. Al empezar tal vez como meter dentro de la ecuación, no sé, como ciertos, cierto acercamiento que me, o sea, me parece que sí es, sí es eh, deliberado meter como un cierto segmento de comentario político ahí. Al no comprometerse a eso, lo que hacen es como tal vez empeñecer eh, el alcance que tenía como la, el potencial sensorial hipnótico y más como, como esta pequeña sinfonía corporal de que se estaba haciendo. Igual, me parece que eh, hubiera podido tener más lugar si se hubiera explorado más. Es lo que pienso, si se hubiera un, un desarrollo como mm, un poco como más a profundidad.
0: Bueno, ya, ya para concluir un poco el comentario de esta película eh, quería, referirme a, quería referirme a lo que decía Alonso al inicio sobre las imágenes médicas, eh, la, las cámaras que ven dentro del cuerpo de las personas y demás, que son imágenes que no, no se les ha considerado de valor estético. Creo que habíamos hablado sobre un documental hace eh, un par de años que Francisco lo, lo había propuesto también que era, no tenía nada que ver con el mundo médico, pero sí... Eh, aprovechaba mucho como los, el, las imágenes grabadas por policías, digamos, durante su trabajo y como cámara de vigilancia y este tipo de cosas. Y yo creo que es como algo que está entrando también en el cine documental, que es todas la, las texturas digitales, pero de, 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 herramienta, de herramientas, literalmente. Y que aquí se trata de hacer, darles otra otra identidad a esas imágenes, o sea darle una identidad estética. Yo creo que eso es lo más rescatable de la película, quizás no como las la, la sí. nuevas texturas eh, que producen aparatos. Creo que esos es algo aparatos, que incluso
2: ¿no? no sé, se me ocurre que Chris Marker hacía hasta cierto punto como eh, con cámaras estas de que para eh, sí. de marcar el calor de los cuerpos y todo esto me parece. Eh, que, o sea, cosas muy interesantes con esto eh, me parece que también he utilizado otros recursos de que no eran necesariamente recursos propiamente estéticos entonces no me parecería que sea un, un, un acercamiento propiamente como, como novedoso o inusitado pero definitivamente siento que impermeablemente uh, las posibilidades del cine también van a estar de cierto de una u otra forma uh, potenciadas a partir de lo que la tecnología en registro nos vaya permitiendo hacer. Entonces, eh, no es extraño como que a partir de que existan tecnologías que permitan llegar hacia tu lugar, se empieza a hablar un jugueteo con ese tipo de imágenes de que ahora son posibles, que tal vez en algún otro momento que, hubiera costado más.
0: Se viene una gran cantidad de cortos muy malos, experimentales de la extracción de vesícula de alguien.
1: De ¿no? no, no estoy. Creo que eh, también le daría más crédito como a la perspectiva específica de los cineastas en cuestión, uh. digamos. Porque, por ejemplo, Claire Simon, que también es una cineasta de, de no ficción eh, prácticamente famosa en el círculo festivales, también hizo una película completamente situada como en el ámbito médico y en las, el uso como de tomas también como de, de citas médicas y como de procedimientos, pero es totalmente distinta en su acercamiento al tema, es mucho más eh, centrada en su concepto central, eh, valga redundancia, en su concepto base, el tema eh, Mi Cuerpo, sería como traducción. Y creo que también ahí es donde se muestra, digamos, como que siento que Castain Taylor y eh, ver si tienen, eh, con todas sus películas, no solo esta, que siempre su premisa eh, inicial es como que, ¿cómo creamos una expansión de los referentes audiovisuales con este tema o con este, con este mundo más que el tema en sí? Porque, como mencionan, creo que el tema de la película es su propia exploración, es lo principal para mí. Y eh, yo lo digo de manera positiva porque siento que ese acercamiento formal eh, me parece bastante estimulante, más que quizás cualquier consideración conceptual que pueda hacer sobre el estado de la salud pública, que sí creo que está ahí, pero no, creo que es interesante ver cómo eh, una de una tendencias, si se quiere, que no creo que realmente sea como tan popular, porque no sé qué tanto más se puede hacer con esto, eh, se puede, puede aproximarse de distintas perspectivas eh, autorales al final del día. Por ejemplo, el, lo que mencionaba eh, Fran de Chris Marker, también como esas tomas de de viaje, se han visto múltiples veces en cine no ficción, eh, puede ser como Jan Rush o Chris Marker en cosas totalmente diferentes, con tomas de lugares exóticos, digamos. No creo que termine y llegamos a un punto en el que se banalice completamente, siempre que eh, al menos sea, el acercamiento venga de una perspectiva autoral interesante, digamos. ¿sí?
0: Bueno, esta película eh, que comentamos se llama The Humani Corporate Fabric, es un documental del 2022 que... Eh, al menos hasta hace poco estaba disponible en la plataforma Movie. Se puede ver ahí a la gente que está interesada. Bueno, ahora vamos a la segunda parte de, de nuestra sección de cine, que eh, la vamos a dedicar a esta película de ficción eh, que se llama Infinity Pool, dirigida por Brandon Cronenberg con dos... Eh, actores bastante populares ¿no? de, de, de cine hollywoodense de los últimos años, que son el, bueno, el sueco Alexander Skarsgård eh, y Mia Goth, también, que el año pasado bueno, se convirtió en una figura muy, muy célebre en Hollywood por una serie de películas, también un poco en esa línea de terror, eh, terror prestigioso que Alonso no aprecia mucho entonces pues, vamos, a, vamos a comentar un poco eso, eh, quisiera saber como que, bueno, como sus impresiones generales de la película y también en qué aspectos puede parecerse y en qué aspectos puede distanciarse de cierta ola de películas hollywoodenses que han venido satirizando y haciendo como esta especie de comentario social sobre la, la riqueza extrema en los países del norte, no por ejemplo, y utilizando elementos del terror y de, de la del cine de género para, para eso como Damenio, como por ejemplo digamos que mayor o menor éxito un poco también quería hacer algo así Triángulo de la Tristeza de Robert Oslo también eh, que era un poco esa mirada satírica digamos tal vez con un poco el, con, con una mirada más humorística, un humor muy fallido para mi gusto pero bueno que a, 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 tendrá su público también pero no sé ¿qué, qué, ¿qué relaciones o no ven ustedes entre esta película y un poco esta, esta beta no diría formal, sino más que nada temática que se ha venido desarrollando en el sí, cine, más yo o siento menos Creo que scene. esto es
2: como. Creo que, creo que eso que estás describiendo, Marvin, como. Eh, de estas películas que retratan las eh, opulentas y decadentes vacaciones de, de la burguesía, uh, viene a pues como un. Un de industria hacia. hacia eh, desde más bien el, el éxito de Parasite, tal vez. Y <ríe> entonces también como no una perspectiva tal vez un poco también hipócrita uh, respecto a esos excesos uh, de Triángulo de Sadness y de Menino también podríamos agregar tal vez como eh, blasonion White Lotus me parece que va un poco como por esos lados um, y no o sea en, en realidad creo que ninguno de estos ejemplos de que hemos dado me parecen como más bien por lo general me parecen como hacer que muy cariátricos si a una cuestión que eh, puede llevar incluso como como eh, no sé, bastante más contenido del que estas películas le dan y no necesariamente porque se aborden desde eh, ser una película de género o ser una película eh, que puede ser absurda o cosas por el estilo porque recuerdo, no sé, por es ejemplo de esta película, la, la gran comilona la de Marco Ferrer sí. Digo, Marco una película Herrera. que aborda como un poco estos, sí, sí. bueno son un, un grupo de amigos me parece que se va a una mansión a comer y comer y comer y la película termina en circunstancias de mucho límite muy escatológica eh, etcétera, hasta que esos particularmente como, no sé, que al menos como que proponen algo y que tal, tal, tal vez como eh, llevar la controversia a un lugar de que sí sea fértil eh, por lo general estas aproximaciones de, que, de las que estás hablando eh, me resulta también como el peor tipo de crítica que es como esa, esa crítica que en realidad tampoco es suficientemente filosa, o ese tipo de sátira que no es suficiente, filosa como para lastimar a nadie en todo caso.
0: Sí, claro, porque La, la Gran Comilona en su momento pues, generó mucho shock. Es una película impactante sí. y que tiene también una representación muy cruda del cuerpo, no El cuerpo que vomita, que defeca. En cambio, tal vez este tipo son como sátiras que lo hacen sentir bien a uno. Como que uno dice, sí, ¿verdad? Qué horrible esa gente. Qué bueno y progresista soy por odiar a... Ajá. Exactamente. Claro, claro. Total. No terminan
2: de, de no ser inofensivas. Volviendo ahora como a Pool, eh, *a uh -huh. ver la película sinceramente no me parece una una maravilla pero me parece tal vez bastante más uh -huh. estimulante que estos ejemplos que acabamos de dar eh, como por irse un poco como a, Jen, es, a la absurdidad de toca o sea como, creo que Chronicle, hijo bueno tanto como en su tiempo el padre como que puede hacer una un buen entrelazar bien cine de género y serie con algunas propuestas aunque no estén demasiado formadas, eh, más de corte como existencial uh -huh. o, o visceral, yo que sé, parece que en este caso la temática que aborda sobre los excesos de la burguesía, entre otras, a partir como de estos dejos eh, de cine un poco como más de explotación, eh, le permite como llegar a lugares que estas otras películas tal vez no llegan.
0: Sí, yo siento como que en la película eso, como la parte de sátira, deja de importar en algún momento ya y tiene, agarro como otra lógica más pesadillesca. Sí,
1: eh, creo que, que Cronenberg dijo, eh, bueno, realmente antecede un poco como todo este mo movimiento, sé yo, como todo este momento histórico, como películas de, enfocadas eh, tangencialmente en clase, diría, aún si realmente intentan ser sobre clase. So, es más como la estilización de cierta idea imaginaria de lo que es la clase alta, que realmente no existe en el mundo, o si existe, es algo muy insular, como, como menciona Fran, no, no hay ningún tipo de, de forma de ver esto reflejado como una realidad, y sobre todo por cómo las películas eh, enfoquen con su punto de vista y, y todo así, como siempre tiene como esta, esta figura como eh, redimible dentro de este mundo, ¿verdad? que es como más autoconsciente. Eh, bueno, toda esa construcción ideológica bastante perversa eh, que permea todas esas películas. El caso de Cronenberg, eh, hijo, creo que él viene un poco de antes trabajando, que no, no es algo que necesariamente me parece mejor, pero digamos, desde Antiviral, que es su primera película, del 2012, que creo que no fue demasiado vista, y era, siempre estaba enfocado como estos, eh, esto que se llama como Alto Concepto, que son películas como cuyo premisa en sí, como solo leerlas es como, ah, mira qué, qué interesante, digamos, de Antiviral es toda esta hora de que hay una clínica que le vende como viruses a las personas, a las celebridades, para que puedan enfermarse de la misma forma, digamos. Como este tipo como de sci-fi, especulativo, body horror, que hay, hay bueno, cierta herencia de su papá, aunque, bueno, para mostrar mis cartas, a mí Cronenberg dijo, me parece bastante estéril sin imaginación visual, en ninguna de sus películas hasta ahora al menos que la siguiente eh, posesor, que también es como todo este mundo como de corporativo, de asesinos eh, a, su, a sueldo que bueno, utilizan el cuerpo de otras personas, que siento que tiene su interés conceptual, en, incluido en Spirit Infinity, Infinity Pool, siento que no llega a sus intereses eh, audiovisuales, al menos eh, en lo que me parece, no, que siento que toda su construcción de mundo puede ser potencialmente interesante pero la manera en la que él se acerca a ello, me parece que está muy vinculado todavía como con un cine de prestigio, eh, muy en boga, como con este, idea eh, como de formalismo, como de planos largos, eh, simétricos, como de tomas que se van como a hacer zoomings cortos, eh, todo este registro como también como todo blanco y gris, y gris digamos, con, con términos como esa idea como aséptica de la paleta de colores. Que siento que es bastante negativa y que si bien lo que él ha hecho... Que ha hecho cada, cada película que tiene su momento como idiosincrasia, son como estos eh, quiebres dentro de la lógica de cada película, que tienen como secuencias psicodélicas. Eh, pues sí, como que aún así son lo siento al menos un poco como metidos dentro de la película y que no realmente responden como a cierta eh, visión integral de cómo es el cascético. Entonces, al menos para mí eso me genera como cierto, cierto freno o pues, entusiasmo que pueda tener en sus películas, justamente porque siento que su imaginación visual está muy eh, condicionada. Por eh, un tipo de cine que ya, como, digamos, quien escucha el programa ya sabrá que no, no me entusiasmo particularmente, que es como esta idea el horror elevado o como el cine de género en función de una estética preestablecida, prestigio, digamos
0: así. Como, digamos nombres, a ver, eh, como Ari Aster, quizás un eh, poco la, el Jordan Antimos de sus nos, películas.
1: Yo diría que él eh, es más cercano a Lantimos en cuanto a su acercamiento. Eh, uh -huh. De hecho, visualmente, esa película tiene varios elementos también un poco, inclusive, de, yo diría, como de Rubén Oslund, eh, no tanto la parte de sátira social, sino más como supuesta escena escéptica. Eh, como esos espacios, eh, esos espacios como bastante de clase alta, encuadrados desde de la distancia, eh, viendo siempre con un plano abierto donde pasa la gente y todo eso. Como que intenta como que el elemento distintivo de su cine venga a ese concepto, y a la vez no, sé, no sé, en mi caso, siento que el concepto no siempre... Termina en, en terreno bastante genérico al final del día que no tiene que ser algo negativo, pero cuando no hay una expresión eh, audiovisual tan destacada, al menos para mí se me queda viendo.
0: Sí, yo siento que, bueno, a pesar de, de que hay ciertas pretensiones de crítica social, digamos, tal vez muy poco superficiales, sí en algún momento todo se vuelve y eso para mí no es malo necesariamente, sí se vuelve muy caricaturesco, digamos, el país donde están que es como esta especie de falso país de los Balcanes, que es un país supuestamente terrible, y corrupto y violento, es muy caricaturesco los mismos personajes de clase alta que van a vacacionar ahí también quizás excepto la figura de este escritor fracasado, digamos todos son también un poco caricaturas eh, lo cual, pues en, si es emoción de algo visualmente interesante a mí no, no me molesta en absoluto bueno, no sé si aquí se logra del todo ¿no?
2: estoy eh, de acuerdo con Alonso? respecto a eh, que al director lo detiene, cierto o muy bien que lo limita eh, cierta pretensión de, de cine, no sé, de alta factura. Pero que también pasa esto. Yo estoy sí de acuerdo también que las películas de él son estas, como pitch movie, digamos, eh, de, de un concepto muy específico. Eh, y que puede, puede sonar bastante estimulante, pero lo que pasa con esta película, que tal vez no me parece que pasa tanto con las dos anteriores, Possessor y Antiviral, me parece que se llama la, la primera que había he hecho, es que en algún momento se suelta de las pretensiones de narrativas de su, de su premisa principal, por ponerlo de alguna manera, y empieza a como una constante... Eh, repetición que se va como haciendo como, como que me parece que incluso hay como un juego con una cierta paciencia al espectador y todo, eh, a partir de una, de una repetición, y eso es como ok, y entonces como que se deja ir un poco más allá como de solamente por los límites de su premisa y por los límites estéticos, me parece que al final incluso como que como que se baja del carro, high concept, digamos, y se vuelve como una película más como de explotación y una película más como del tipo que está oyendo y uno maníaco, nada más. Me parece que hay como, no sé si un esfuerzo deliberado o que la película termina siendo de esta manera, como comenzar con una película de alta factura, de, de esto de que, de terror bueno, entre comillas, que a 24 nos tiene un poco acostumbrados a distribuir, como bajar, bajarse de ese caballo y terminar siendo como eh, un poco más pedestre. Y eso me parece bien, incluso me parece refrescante
1: bueno ya sé que la razón por la que Cronenberg no me molesta tanto como un bueno Ari Aster o Robert Eggers o esos hacks eh, es que siento que hay una tensión en su cine que a la vez para mí evita que me pueda como totalmente comprar eh, sus películas eh, que es que justamente lo menciona Frank como que él tiene suficiente fascinación como por elementos de cine y explotación que nutren su cine y a la vez siento como una tensión en su puesta en escena no solo en su puesta en escena sino una tensión inclusive en el mismo desarrollo de sus películas en momentos en el que casi como que él quisiera no sé qué limitantes tendrá en términos como producción, así, cualquier si ser una película abiertamente de explotación setentera, pero hay como ciertos elementos como, no sé si de alto concepto o como expectativas más como artsy que necesita meter en su cine, que evitan que termine de abrazarlo, pero sí, en esta película de hecho mis momentos favoritos son justamente cuando ya mi Gott está que sobreactuando a, a full, digamos, con como, como tirando alaridos y se vuelve un poco... Hay cierto que hay cier cierta inconsistencia tonal que no me molesta necesariamente pero me hace pensar como en una película imaginaria que me hubiera gustado un poco más eh, hay una película ahí que quizás no tiene como este elemento tan conceptualmente estimulante pero que hemos hablado que realmente no, apenas está ahí es como una fachada un poco es un interés más estético de hecho como hablamos de Manis Corporate Fabrican, eh, en este mundo le interesa nada más cómo se ve el mundo, como esta premisa y una vez que ya establece eso y lo deja un poco de lado siento que siente un poco más libre, aún sí, sí, sí siento que el director quizás no tiene tanta eh, imaginación visual como alguien que, como, por ejemplo, para mí un concepto relativamente similar, ejecutado eh, de manera al menos eh, mucho más interesante visualmente, es Old, de Emma Shyamalan, pero estamos hablando de que Shyamalan es quizás el director eh, con más imaginación visual en Hollywood, entonces es un poco una, un contraste quizás no justo, pero la un concepto similar, como un mundo similar, digamos, haciendo una óptica de género a partir de esto, eh, que si ¿sí, bien el concepto se pierde y es trillado lo que sucede, Siento que al menos la manera en la que la cámara explora el espacio da para más, digamos. Sí.
0: Eh, bueno, yo rescataría de, de esta película ya para ir terminando también sí. como algunos momentos balardianos, o sea, como reminiscencias de J.G. Ballard, de, autor de Crash, también pues adaptado por el padre de este director, por David Cronenberg. Como estrella también como de cierta clase alta que hace como rebeliones fútiles, eh, impotentes, pero también como obsesionados por la violencia en espacios cerrados y asépticos. Que bueno, todo eso está mucho mejor logrado en, en las novelas de Ballard y tal vez en una película como Crash, que es como la única buena adaptación que se ha hecho de, de Ballard hasta el momento, a mi criterio. Pero sí, claro, como que hay el germen ahí en Infinity Pool de algo de algo que puede haber sido mucho, mucho más interesante y que se queda quizás a medio camino, lamentablemente.
1: Hay un ejemplo, no, no exactamente lo mismo, pero digamos como en la premisa como de cine corporal intelectualizado, y el año pasado vimos el Crimes of the Future del papá de Cronenberg mm -hmm. y no es para mí hay diferencias abismales en el película cada uno a, a, sí. a un concepto sí, para cierto, alguno, cierto. digamos así. Y yo, tengo solo para exaltar que agradezco al menos que sea un director de horror que eh, le gusta un poco lo vil, que siento hace, fal hace falta un poco más de perversión en cine horror.